0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridos amigos de Pernambuco, eu fiquei tão feliz inicialmente de perceber que nossa querida amiga lembrou de um livro tão lindo e que tanta gente hoje não lê mais. Nós estamos talvez um pouco afastados daquilo que nos trouxe a doutrina espírita principalmente da nossa necessidade. Me recordo de que a primeira coisa que Chico fazia era pegar uma vassoura de manhã bem cedo e varrer o salão do centro. De manhã cedinho, todo mundo que queria dar uma notícia a ele já sabia onde procurar. As portas estavam abertas e ele simplesmente varria, feliz por iniciar assim o seu dia. Muitas vezes... Ao longo desses anos, eu estou na doutrina espírita há 51 anos. Cheguei com 15 anos na doutrina, na comunhão espírita de Brasília, que então tinha 10 anos de inaugurada. Ela foi inaugurada um ano depois da Fundação de Brasília. E por orientação de Dr. Bezerra de Menezes, seu Mário Carvalho, Dona Emília Pereira e alguns amigos, inauguraram em cima da Casa do Barata, na W3Sul, que era a loja de ferragens do Seu Mário, com um sofá de dois lugares e uma pequena poltrona, o que viria a ser a comunhão espírita de Brasília. A minha família já era espírita desde a época dos meus avós, na década de 30, e era muito difícil ser espírita naquela época, porque você saía muitas vezes do centro espírita para uma delegacia, onde o delegado, com toda autoridade, perguntava quem é esse Dias da Cruz aqui? Quem é esse bezerro de Menezes? Quem é esse Caio Bachutel? Naquela época, o receituário mediúnico dentro da casa espírita era muito poderoso. E as pessoas iam em busca de uma orientação, como até hoje, e também de um receituário para suas dificuldades de saúde. Minha avó perdeu a mãe, ela era protestante, e o pastor disse, você nunca mais vai ver a sua mãe porque... Sua mãe era uma santa. E quando eu não sei se você é, talvez vocês nunca mais se encontrem. A minha avó ficou enlouquecida. Ela chegou para o meu avô e disse, amanhã eu vou para a doutrina espírita, porque eu já andei lendo alguma coisa e sei que até as pedras se encontram. Meu avô, naquela época, a mulher não andava sozinha de jeito nenhum. Meu avô ficava da janela do centro assistindo e minha avó entrava e assistia as palestras. Tanto meu avô se encantou com o que eram os preceitos da doutrina espírita, que acabou entrando em sentença também. E toda a família que era protestante foi para a doutrina espírita. A doutrina espírita tem esse facinho, que é de nos explicar quem somos, como devemos ser, e por que as nossas lutas muitas vezes se multiplicam. E quando eu cheguei à comunhão com 15 anos, já desde os 12 ou 13 minha mãe já trabalhava na comunhão, em cima da casa do Barata, eu era assim meio encantada, porque eu via pessoas que já tinham morrido desde os cinco anos de idade, principalmente as almas suicidas. As almas que, quando temos compromisso com elas, nos procuram em toda parte. E fui então à comunhão, disse a meu pai e à minha mãe que eu ia à comunhão para que eles vissem que eu não tinha nada a ver com a doutrina espírita. Quando eu cheguei de lá, dona Irene Carvalho, a orientadora espiritual da vida inteira da comunhão, morreu com 95 anos, há poucos anos atrás, ela, doutor Bezerra, estava incorporado nela, e disse para mim, minha filha, o que te traz aqui? E eu estou contando isso para vocês, porque eu tinha acabado de fazer 15 anos e disse a ele com todas as letras, eu tenho um buraco dentro de mim que nada preenche. A minha vida era feliz, eu não tinha dificuldades, mas alguma coisa dentro de mim não se completava, desde que eu era criança. E aí ele disse: que bom, você chegou no lugar onde esse buraco vai ser preenchido. E claro, eu fui evangelizar crianças de 3 a 6 anos. E eu avisei Eu doutor Bezerra: eu não gosto de criança. Ele disse: ah, não tem problema, não. Você vai estudar a doutrina Espírita para poder dizer a elas que ninguém morre. E assim, eu comecei achando que era só uma chuva que ia passar, e já se foram 51 anos. Um ano depois, faltou um orador, e Seumar perguntou quem gostaria de falar no lugar dele. Eu, para surpresa de todos, levantei meu braço. Fui lá na frente, falei por 15 minutos, no trabalho junto às almas suicidas. Quando eu voltei a mim, porque é claro que não fui eu que falei, todo mundo chorava e eu não sabia o que eu tinha falado. Aí eu pensei comigo, isso vai passar. Foi só dessa vez e já se vão 50 anos completados nesse mês de dezembro. Meus amigos, a tarefa sempre nos aguarda. A nossa dificuldade é entender que a fidelidade a ela precisa permanecer em nossa vida. Quantas e quantas vezes não terá Chico Xavier imaginado que faltava pouco para terminar a tarefa, que as suas dificuldades de saúde não levariam muito longe. E ele viveu 92 anos. Porque toda a sua vida foi dedicada não só a se auto-revelar ao mundo, mas também a nos deixar essa obra extraordinária de mais de 400 livros com certeza não temos essa tarefa hercúlea, mas temos uma tão mais difícil que é de mudar a nós mesmos que é de não desistir porque nós podemos até desanimar, mas desistir não dá, já fizemos isso em vidas que se foram já nos acovardamos nas horas mais impressionantes da nossa existência e estamos de volta mais uma vez trazendo para o nosso coração tudo que precisa ser solucionado. Quantas vezes somos nobres na casa espírita, mas tiramos dentro de casa? Quantas vezes temos a palavra boa para o jovem que surge no centro espírita que o nosso coração escolheu, mas somos implacáveis com filhos, netos, desnetos? Quantas vezes a nossa paciência se desdobra na direção das almas carentes, necessitadas, material e espiritualmente. Mas quando vamos conversar com um amigo, não temos para ele cinco minutos dos nossos ouvidos e muito menos a palavra nobre que pode afastá-lo de situações dolorosas, que teriam graves consequências. Eu acho que esse período difícil, inegavelmente, que todos nós atravessamos na Terra, é o momento de revisar o nosso destino. Se pudéssemos resolver essas questões fora da matéria, não teríamos mergulhado no corpo mais uma vez. O Chico dizia uma coisa muito certa: há coisas que só se resolvem quando estamos na Terra para sair da terra um dia, deixando aquilo em harmonia. Se não a pessoa, pelo menos as nossas intenções. Certa feita, o Chico deu uma orientação a uma senhora, dona de fazendas, e o marido dela, inconformado com os conselhos que os espíritos amigos haviam dado a ela, contratou um pistoleiro para matar o Chico. E era de manhã cedinho, o Chico estava varrendo o centro, o pistoleiro sabia muito bem que estaria sozinho, entrou, abraçou o Chico, e o Chico apertou aquele amigo inesperado quando ouviu, Chico, eu vim te matar. E como eu sei que eu vou te matar, eu já vou te dizendo quem é que mandou te matar. Foi o esposo da dona fulana, a quem você orientou. E ele, contrariado com a orientação que foi dada a ela, me contratou e já me pagou para matar você. Nisso, Chico sente na altura do estômago a pistola que o homem lançava sobre ele. O Chico, confesso a vocês que só o Chico para fazer isso, abriu um enorme sorriso e disse, Ah, meu então, seja o que Deus quiser. E aquele pistoleiro começou a tremer e a chorar copiosamente, sem saber exatamente porquê. Sentou-se, contou a própria vida ao Chico, que era uma vida tão feliz, e disse a ele: Fique com a arma, Chico. O Chico, de jeito nenhum, a arma é sua, a decisão também é sua. E o pistoleiro então foi embora sem cumprir o que havia prometido ao patrão, porque não teve coragem de tirar a vida de alguém que o abraçara fortemente e que lhe dera motivos para não fazer o que tinha ido fazer. Quando a pessoa chega na Casa Espírita, e eu conheci pessoas de todo tipo, de todo jeito, ela acha que vai psicografar nas paredes, ela acha que ninguém tem a mediunidade que ela possui, ela acha que precisa, concomitantemente com estudo, estar num grupo de trabalho mediúnico. Mas o tempo passa e ela percebe que o grande enfermo que ela veio ajudar é ela mesma. E com o passar do tempo, nós entendemos que essa é a primeira proposta da espiritualidade para nós. Nos tornarmos melhores, mais fraternos, mais solidários, mas realmente preocupados com as pessoas que vão à casa espírita. Existem casas espíritas de todo jeito. E muitas delas refletem a atitude dos seus dirigentes. Já fui a pequeninas casas espíritas, onde as pessoas, desde a porta, me abraçavam. e Já fui a casas espíritas enormes, ditas importantes, onde eu tive que me apresentar como oradora da noite, porque ninguém estava ali para me receber. Meus amigos, quando a pessoa chega à casa de oração, onde trabalhamos, ela nunca está 100% bem. Ainda que ela afirme que vem em busca apenas do trabalho e do estudo, como eu fiz e falei doutor Dr. Bizeira há tantos anos, Há um buraco dentro dela, que nada preencheu, porque senão ela não estaria ali. E hoje, que as pessoas se sentam à frente de um computador, e têm todas as religiões do mundo, e todas as loucuras do mundo, à sua frente, nós precisamos mais do que nunca lembrar de que Jesus é o amigo incondicional de todos nós. Para começar a nossa caminhada, para descobrirem nós atitudes felizes que estavam guardadas, muitas vezes, debaixo do nosso orgulho, do egoísmo que ainda existe para todos nós. Eu me lembro que a primeira vez que estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, quando chegou essa parte do egoísmo e do orgulho, eu pensei comigo, era muito garota, não, Deus, como os escritos foram exagerados, será que tem tanta gente egoísta e orgulhosa assim? Hoje eu confesso a vocês, eles foram até sutis, porque orgulho e egoísmo ainda caminham conosco. Ainda são aquelas entidades que nos dizem que o outro não precisa de nós, ou que nós precisamos tanto e ninguém percebe. Mas não há nada que nos aconteça na vida que o trabalho no bem não possa solucionar. Ainda que por dias, ainda que por horas, ainda que nos fazendo perceber quanta gente precisa muito mais do que nós. Mas a nossa palavra, por um instante, vai arrefecer o coração de quem sofre. E ele vai começar a pensar na solução da própria vida. Seremos felizes se colocarmos no outro a certeza de que Ele é o Criador sempre da sua existência. Quando nós estamos distantes das necessidades, nós temos o egoísmo e orgulho caminhando conosco. Quando nós vamos à casa escrita e começamos a escolher trabalho, o problema é sério. Porque eu me recordo que a primeira coisa que eu fiz foi chamar ficha para os irmãos altamente obsediados do início da década de 70 do século passado e que olhavam você com um olhar louco. E era preciso coragem para passar a fichinha. Parecia uma tolice, mas era um aprendizado maravilhoso. A comunhão, na época, não tinha dinheiro para pagar um zelador. Eu nunca tinha lavado o banheiro da minha casa, mas lavei muitas vezes o banheiro da comunhão. E feliz. A primeira vez que fui visitar uma família necessitada, levando a ela material para que ela pudesse viver por algum tempo, fiquei encantada com as pessoas que eu encontrei. Pessoas que não tinham nada, mas tinham uma fé que nada fazia arrefecer. Quantas vezes nas nossas facilidades nós temos tão pouca fé. Quantas vezes nós, ao invés de solidariedade, queremos escolher trabalho, queremos escolher companheiros, queremos estar numa espécie de elite dos espíritas, se é que isso existe. Quantas vezes convidamos alguém a usar a fácil palavra para confortar aos outros? E a pessoa tem sempre algo mais importante para fazer. Se isso acontece, não importa quem que seja, não está preparado para realmente mudar. Porque mudar é a palavra para hoje e para o futuro. Quando a pessoa passa por tratamentos, quando ela vai melhorando, enfim surge o dia feliz em que nós, trabalhadores, vamos convidá-las ao trabalho. Mas eu já vi muita gente nessa hora fugir. Dizer que está muito ocupado, dizer que a vida melhorou tanto que agora ele vai aproveitar. E conheci pessoas que diziam, ah, meus filhos agora são pequenos. Ah, meus filhos agora são adolescentes e estão dando muito trabalho. Ah, meus filhos agora são adultos e precisam de mim. Ah, agora nasceram meus netos. Ah, agora eu tenho que tomar conta dos meus netos. Agora meus netos são adultos. Eu já sou idoso, mas preciso dar-lhes orientação então a morte física chega, depois de tantas desculpas, e a pessoa não se resolveu a real mudança. Eu fico impressionada porque os espíritos se esquecem muito de que um dia, na verdadeira existência, nos perguntarão o que foi que nós fizemos. Nos perguntarão se fomos felizes, mas também se fizemos os outros felizes. Se pensássemos nisso por um dia mudaríamos o nosso destino. Jesus não disse por acaso a cada um segundo suas obras. Se pensássemos de, nisso todo dia, mudaríamos. Vamos observar o que há dentro de nós que precisa como um brinquedo lego encaixar. E é preciso fazer isso, porque até os médicos ateus americanos Fizeram uma recente pesquisa ante aqueles que estavam desencarnando e descobriram que a maior pergunta que todos se faziam é se eu pudesse voltar atrás, mudaria isso, isso, isso. Por que, que eu não fiz aquilo? Por que, que eu não fui atrás dos meus sonhos? Mas também ensinando os outros a sonhar. Aí deixaríamos egoísmo e orgulho de lado. Porque a nossa alegria, vamos querer que seja a alegria de muita gente, se não puder ser de todos. A nossa dificuldade compartilhada será uma dificuldade menor. Muitas vezes as pessoas me perguntaram ao longo desses anos, Maíze, a doutrina espírita foi uma solução para você? E eu costumo sempre dizer, para mim... Foi. espero que seja também um caminho para você. Precisamos deixar a pessoa livre para que ela entenda que só os mecanismos da sua recuperação espiritual vão determinar tudo o que vier acontecer a ela e que ela puder fazer aos outros. Uma vez um amigo do Chico que trabalhava no ML encontrou ele e disse Chico, eu já abri tantos corpos... Nunca encontrou essa tal de alma que você diz que existe. O Chico deu uma risada e disse a ele, ah, meu filho, você está querendo encontrar o passarinho quando ele já fugiu da gaiola? No fundo, nosso corpo físico é essa gaiola. Por isso, muitas doenças inexplicáveis, até para a medicina, e que estão no profundo do nosso DNA, são depuradoras de coisas que trouxemos de outras vidas e que agora precisamos suportar. No fundo, quando as pessoas nos pedem ajuda, por incrível que pareça, muitas delas não querem mesmo ser ajudadas. Conheci muitas assim, que pretextavam a necessidade da mudança, que diziam que precisavam da ajuda de todos, mas que na hora H, Fugiam dessa ajuda, porque ser vítima é tão confortável. Estar num cantinho dizendo que Deus se esqueceu de nós é tão conveniente. É do humano, mas nós precisamos ser mais do que humanos, porque fomos criados para a beleza e para a perfeição, de um dia nós vamos alcançar. E até lá o desafio será sempre, por exemplo fechar uma janela e uma cortina que nos deixam mais iluminados do que somos e também enfrentar a nós mesmos o grande obstáculo porque somos o passado em forma de presente sabemos muito bem, embora escondamos de todos na máscara social que utilizamos das nossas reais precariedades precisamos ir a elas com toda a sinceridade de nossa alma. E quando a pessoa buscar ajuda, buscar um conselho, nos der um telefonema, se nós não estivermos bem para conversar, vamos ser sinceros. Vamos dizer, ora, hoje, você me pegou num dia que eu não estou 100%. Eu tenho certeza que teremos outro momento muito melhor para conversar. Isso não é covardia, é realidade. E principalmente entre os amigos trabalhadores. O espírito é uma pessoa tão sensível que se você disser que ela não fica bem de amarelo, nunca mais ela usa amarelo. E ofendida. Então nós estamos na religião errada. Na filosofia de vida errada. Porque se há uma doutrina que não nos permite esconder atrás da cortina, debaixo do tapete... Aquilo que precisa ser mudado é a doutrina espírita. Os pioneiros da doutrina espírita venceram situações das quais nós nem ficamos sabendo, porque não chegou até nós. E eram espíritas numa época em que era uma vergonha você dizer que era espírita. Hoje você é uma festa, se alguém te conhece como espírita, já forma aquela filhinha. Ah, eu queria te contar um pesadelo que eu tive. Ah, tem uma poltrona na casa da minha avó que ninguém senta. Deve ser o meu avô que não sai de lá. As histórias mais estapafúdias, mais longe da realidade, vocês escuta. Porque as pessoas têm quase um prazer de dizer que as questões espirituais as afetam. Mas se afetam, precisam ser resolvidas. E é nessa solidariedade querida, é nesse sorriso que nós vamos atraindo as pessoas para o um mundo as ações espirituais que elas nem imaginam. Talvez dizendo a elas, para mim foi a solução. Tomara que seja para você também. Mas não seremos solidários se não envolvermos a todos, principalmente aqueles mais próximos a nós, dentro desse carinho, dessa alegria de viver, tão difícil hoje em dia de encontrar. Porque liga-se qualquer meio de comunicação e o que vem é o desastre da humanidade. E me lembro de Chico, que dizia, nós somos hoje a mesma humanidade que tornou o mundo como ele é. Por isso estamos de volta, para que cada um de nós possa fazer o melhor ao seu alcance e modificar, primeiro intimamente, depois no geral, tudo aquilo que nós pudermos trazer de beleza, de vida, de verdadeira fé. Porque quando tudo vai bem, nossa fé vai maravilhosa. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando as portas se fecham, quando parece que não haverá solução para nossos dramas, então a nossa fé como que desaparece. E até cobramos, meu Deus, mas eu assisto tanta palestra, eu trabalho tanto, eu faço bem sempre que posso, como é que eu estou lutando por essa dificuldade? Meus amigos, basta ver a vida dos missionários, daqueles que conseguiram vencer a si mesmos e como sua luta foi grande. Na semana em que morreu, Madre Teresa de Calcutá foi perguntada por um jornalista americano. Para explicar la sala, ele disse Madre, qual é a sua religião? E ela respondeu serena, o amor, meu filho, o amor é a minha religião. Ah, é? Disse o jornalista. E qual é o Deus da sua religião? E ela, mansa, respondeu, o outro, meu filho, o outro é o Deus da minha religião. E menos de uma semana depois, ela voltou ao mundo espiritual, porque ela não tinha mais nada a aprender na terra. O outro era o Deus da sua religião. Quantos outros já passaram por nossa vida e levaram de nós, num momento infeliz, uma lembrança menos nobre? Agora é a hora de não voltar atrás. Agora, e eu amo esta frase escolhida por vocês, solidários, estaremos unidos. Quando as divisões acontecem, Somos só ponto de vista. E por causa de um ponto de vista. Quantas discussões infelizes. Eu mesma, fazendo parte de trabalhos e diretorias da comunhão, presenciei. E infelizmente até participei. Por isso que nós entendamos que todo convite da vida, a cada dia, é para nossa renovação. É para poder dizer... Eu posso, Senhor. Eu posso porque confio em Ti. Porque não importa o que aconteça, estarei sempre disposto a recomeçar. Uma vez perguntaram ao Chico, Chico, quando você faz uma grande bobagem? Ou como é que você começa de novo? Imagine, a pessoa teve coragem de perguntar uma coisa dessa para o Chico. E o Chico tranquilamente disse, Ah, quando eu acordo de manhã, me sento na minha cama e digo, Senhor, aqui estou eu, mais uma vez. E começo tudo de novo. Por isso, começar de novo é a mensagem que a doutrina espírita nos traz. Temos tanta necessidade disso que já vivemos tantas vidas e ainda viveremos outras. Mas o planeta Terra precisa de nós, porque somos quem o tornou assim em vidas que se foram. Então, de pequeninas coisas, até grandes coisas que virão para a solução de nossas vidas, nós precisamos continuar. E sem vergonha nenhuma dizer, olha, meu amigo, me perdoe por aquele dia. Eu, com certeza, não estava bem. e Deixei passar para você uma tristeza que era minha e que agora nós podemos resolver com trabalho, com alegria, com renovação. Há tanta gente boa, há tanta gente generosa no mundo, nós é que às vezes estamos focando só naquilo que não está dando certo. Nós somos quem não deu certo em vidas que se passaram. E agora, nos começar tudo de novo. E é bom demais imaginar que Deus nos convidará a começar outras vezes. Mas a nossa consciência, já bem desperta, sabe que agora é a hora. Agora é a oportunidade bendita de estarmos renovando por dentro do nosso coração. Porque aquilo que está aqui e que vem para cá, comanda as nossas existências. Não temos vergonha nenhuma de nos tornarmos mais humildes, mais serenos mais seletos, também nas influências que recebemos. Quanta gente só fala de tristeza, só fala do que não deu certo, e vai se impregnando daquilo, e vai se energizando daquilo. É como usar um alimento que você sabe que já está deteriorado, mesmo assim você o coloca para dentro. A nossa mente e o nosso coração são sempre o grande caminho. Aquilo que não nasce de nós, não existirá. Por isso, eu começo desejando para mim, e para todos que estão conosco, e para aqueles que não estão conosco, essa renovação feliz. Apesar de tudo, e o tudo é complicado, que nós possamos dizer como Chico, aqui estou eu, mais uma vez. Em todos os aspectos da nossa vida, Estaremos renovados. Até a medicina hoje, holística agora, tradicional no futuro, faz perceber que tudo começa e termina portas adentro do nosso coração. Se você observar, já há muitos médicos que, quando você vai consultar, depois de uma série de perguntas, diz assim: como vai sua vida afetiva? Como você está por dentro? Porque até os mais tradicionais profissionais da medicina já perceberam que ou você fica mais doente ou mais disposto à cura, dependendo da sua vontade. E no livro maravilhoso de Emmanuel, Vida e Sexo, há um capítulo que se intitula Vontade. E ele diz que ela é a grande coordenadora do nosso escritório mental. Aquilo que nós não quisermos, não acontecerá, mas aquilo que nós determinarmos virá para o nosso coração, para os nossos braços, para a nossa felicidade, que possamos ser felizes fazendo os outros felizes, que possamos viver na realidade de um planeta que ainda precisa tanto de cada um de nós, e nós precisamos dele, porque senão não estaríamos aqui. As pessoas falam de Júpiter, de Plutão, de tudo aquilo que virá para o terceiro milênio. Mas o terceiro milênio não vai chegar se ele não começar com o esforço de cada um de nós. Que possamos nos esforçar, e se possível, com alegria, com realidade, com dinamismo, com aquela fraternidade e solidariedade que queremos ver no outro, mas que precisa começar. Em nós. E tenho certeza que nós vamos conseguir. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana?